0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une alerte mondiale, une tribune signée par quelqu'un que l'on n'attendait pas dans ce rôle. Elon Musk, le puissant patron de Tesla, génie de la tech qui avec des centaines d'experts appelle à faire une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Et il met en garde, sans détour, devons-nous risquer de perdre le contrôle Ils évoquent des risques de propagande, de mensonges qui pourraient même fragiliser nos démocraties. Alors pourquoi veulent-ils enrayer la marche de l'IA alors que les Français commencent à mesurer la puissance d'instruments de conversation comme ChatGPT ou ce logiciel Midjourney journée capable de créer des images qui ne reflètent aucune réalité. Dans les prochains mois, les prochaines années, comment l'IA, l'intelligence artificielle, va changer nos vies IA, ça va trop vite C'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe de vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université paris panthéon sorbonne Votre ouvrage Le Grand Basculement est publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Nicolas Béraud. Vous êtes journaliste au service futur du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. On peut retrouver votre article intitulé « intelligence artificielle, Midjourney, journée V5, GPT 4 la difficile lutte contre les fakes va falloir nous décrypter tout ça hein. euh, Laurence de Villers est avec nous ce soir, vous êtes professeure en intelligence artificielle à l'université de la Sorbonne, vous êtes experte en interaction homme-machine et vous êtes auteur du livre Les robots émotionnels, publié aux éditions de l'Observatoire, enfin Gaspard Koenig vous êtes philosophe, écrivain, votre livre La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle est publié aux éditions de l'Observatoire aussi. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, quand Elon Musk interpelle la planète pour dire qu'il faut mettre l'intelligence artificielle sur pause, Philippe Sertine, on l'écoute. Surtout qu'il n'est pas tout seul.
1: Alors oui, on l'écoute. Surtout qu'il sait utiliser le langage qui va faire que tout le monde l'écoute, effectivement. On a eu là vraiment une tribune dans laquelle de façon assez surprenante, une partie de la Californie, c'est-à-dire de cet endroit où on est en train de penser depuis des années les choses qui sont en train ensuite de révolutionner le monde, euh, on n'avait pas l'habitude, effectivement, qu'ils disent il faut mettre peut-être la recherche et la réflexion sur pause. Alors, quand c'est Elon Musk aussi, évidemment, on est tout de suite avec la question de oui. dire qu'est-ce qu'il a derrière la tête, euh, il n'y est pas, donc il est d'accord pour SpaceX, pour mettre des puces, pour mettre... Ah, là, il dit, attention, il y a un danger. Et donc, c'est vrai qu'évidemment, euh, cette question elle mérite d'être posée par parce que lorsque l'on est en train de voir les progrès de la science, et je crois que c'est tellement important que les gens qui nous regardent aujourd'hui aient conscience qu'on est dans des avancées prodigieuses de la science, et qu'effectivement, lorsque la science avance, elle peut faire peur aux hommes, aux hommes normaux. Ça, ça
0: s'est toujours, ça. Ça toujours passé comme ça. Ça
1: s'est toujours passé comme ça. Euh, je dis toujours, hein, François 1er, en 1535 deux ans, je dis ça pour Gaspard Koenig, deux ans après la naissance de Montaigne, a interdit l'imprimerie. Ouais. Hein, c'était la même chose en disant, et d'ailleurs à l'époque il disait exactement la même chose, ouais. le monde n'est pas prêt. Mm. En fait c'était lui qui n'était pas prêt, mais ça c'est souvent le cas. Et, elle, elle, Là, se... Elon Musk n'est
0: autre... pas prêt. Alors mais... juste pour être honnête, il n'est pas tout seul, euh, il est euh, bien oui. entouré quand même dans cette euh, tribune. On peut citer Steve Bosnia qui est confondateur euh, d'Apple, Andrew Yang qui est ex-candidat démocrate euh, à la présidentielle, je cite que cela, ou euh, Yuval Nohan Harari, historien, et tous ces ces gens-là, à un moment donné, disent on n'est pas prêt pour faire face aux conséquences de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette tribune, Nicolas Béraud, a suscité des débats au sein du grand monde de la tech
2: bah en tout cas, elle a fait parler euh, dans les médias, on est beaucoup en avoir parlé. Là, j'ai regardé juste avant de venir, il y a 6000 experts aujourd'hui, quasiment 6000 euh, experts ou professionnels du secteur de la tech qui ont signé cette lettre, beaucoup d'Américains comme ça a été dit, il y a aussi quelques européens, quelques français. Euh, alors, grosso modo le message principal, c'est euh, on risque d'avoir des outils qui pourraient d'après ce que eux disent dépasser euh, quelque part euh, l'humanité, en tout cas la parvenir à être supérieure à l'espèce humaine. Donc, il faudrait mettre en pause pas forcément la recherche sur l'IA, sur l'intelligence artificielle en tant que telle, mais mettre en pause de développement d'outils encore plus puissants que ceux dont on a déjà, dont on va reparler, comme GPT 4. Après, dans les signataires, il y en a quelques-uns, notamment des Français qu'on a pu interroger, qui sont pas forcément sur la même ligne, qui eux voulaient surtout mettre, euh, voilà, envoyer un peu une alerte, un signal pour que des garde-fous soient mis en place, euh, pour que les pour que les États s'en emparent, mais qui sont pas forcément dans la démarche de dire que ça va forcément nous dépasser absolument et que c'est une ouais. faut en avoir peur absolument. Donc les les points de vue, au final, de fond, ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais l'idée commune, c'est d'envoyer un peu une alerte.
0: Mmh, Gaspard Koenig, sur cette alerte
3: Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est euh, euh, une bonne démarche, mais pour de mauvaises raisons. Et quand on lit le détail de la tribune, ça recycle beaucoup les peurs sur, euh, qui, le peur un peu de science-fiction sur l'IA forte, où on appelle parfois la super intelligence, qui serait effectivement une intelligence démesurément supérieure à l'homme, qui prendrait le contrôle des systèmes et qui ensuite pourrait éradiquer l'humanité, voire la vie sur Terre, parce qu'elle ne elle, elle pourrait plus être débranchée, elle se répandrait dans tous nos outils euh, physiques et elle suivrait sa propre volonté, entre guillemets. Mm -hmm. euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en lisant cette tribune en détail, on voit que les références citées par les auteurs, c'est des gens comme Bostrom ou Tegmar, qui sont des astrophysiciens et qui fantasment un peu sur cette histoire d'IA forte. Et pour moi, le, la peur de l'IA forte... C'est une peur qui masque en fait les craintes légitimes que l'on doit avoir sur ces outils. Et donc, euh, et je, vois, je crois pas du tout à cette histoire de super intelligence parce que je pense que leur définition de l'intelligence est mauvaise dans la mesure où elle est fondée uniquement sur la puissance de calcul, alors que des neuroscientifiques comme Antonio Damasio nous montrent que le corps est tout aussi important à la constitution de l'intelligence. C'est le, c'est parce que nous avons un corps et des phénomènes qui nous pouvons avoir des finalités, qui vont donner du sens, mmh. etc. Et ça, une IA ne l'aura jamais. Donc en fait, oui. il faut être beaucoup plus. Et quand on parle d'ailleurs aux vrais chercheurs en IA, c'est pas les premiers à être affolés sur cette histoire d'IA forte
0: qu'elles sont un peu limitées intellectuellement, les IA oui, l'un des créateurs segmenté, de Syrie trouve que, bon...
3: Yann Lequin dit toujours très justement que l'intelligence artificielle n'a pas de sens commun, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'appréhender une situation dans sa globalité, donc je ne pense pas qu'il faille avoir peur du robot qui prend le contrôle et je pense que cette peur-là nous masque les vraies raisons et de nous inquiéter.
0: Et ça, on va en parler des vraies raisons de vous inquiéter, je voudrais juste remettre dans le débat euh, des, des propos de, de certains euh, chercheurs de la technologie review du MIT, sont des gens assez sérieux, qui parlent de risques existentiels pour l'humanité, et qui disent, je cite Michael Cohen, je ne le connaissais pas avant de faire cette émission, je ne vais pas vous raconter d'histoire, de l'université d'Oxford qui dit « Si vous entrez en compétition avec quelque chose qui est capable de prendre de l'avance à chaque tour de piste, vous ne devriez pas vous attendre à gagner. » C'est ça qu'il qu mettent en doute. Je voudrais avoir votre sentiment sur cette tribune, Laurence de Villers, et peut-être juste pour les gens qui nous regardent ce soir, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi
4: D'accord. Euh, j'ai à peu près le même avis que vous, euh, encore plus peut-être marqué parce que je trouve qu'il y a aussi une influence euh, du grand frère américain très très forte dans cette euh, tribune on est en train de préparer nous de la régulation en Europe hein, par le AIAC, la loi sur euh, l'IA, il y a beaucoup de travaux sur la normalisation et la standardisation et on parle d'éthique et on réfléchit beaucoup sur ces sujets trois piliers importants loi, normes,
0: éthique. Je, je peux juste pardonner moi je vous coupe parce que c'est très français ça Avant de, je veux dire, on parle tout de suite de régulation ok je vais vous dire Non voilà c'est juste pour que les gens qui nous regardent, on parle de l'IA depuis, depuis trois mois, c'est à la une de tous les journaux. En réalité, l'IA, euh, c'est quoi dans la vie des gens qui nous regardent Et ensuite, on ira sur la régulation, je vous assure. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IA C'est
4: euh, avant tout des systèmes, des algorithmes d'apprentissage machine. D'accord. Des algorithmes d'apprentissage machine, on les connaît depuis un certain temps. Les plus avancés sont ceux à base de réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'on modélise, en fait, des informations sur des couches cachées. On en parle de deep learning, d'apprentissage de, profond. Et ces systèmes, moi, je les utilise depuis 92, à peu près. D'accord. faire de la reconnaissance d'images, de sons, etc. Donc, c'est pas nouveau. Ce qu'il qu y a qui de nouveau, très nouveau, ce sont les transformeurs qui ont apporté énormément, qui datent de 2017. Et donc, les transformeurs, c'est pareil, dans recherche, on les manipule depuis à peu près ce moment-là. Qu'est-ce que c'est? C'est mettre, euh, en fait, d'énormes corpus à disposition de ces les algorithmes d'apprentissage, des données, des,
0: données, des, données voilà, des informations,
4: qui viennent d'Internet, qui vont être des connaissances, mais aussi euh, des informations ou des opinions, et puis peut-être de l'infox. Tout cela mélangé, et en fait, le système apprend, les régularités, euh, le, le contexte des mots plutôt. L'idée, c'est, je prends une phrase, j'enlève un mot et j'apprends à prédire ce mot. D'accord. Ce système est capable d'engranger comme ça un très très large nombre de contextes, qui fait qu'il embarque de la sémantique, puisque dans le langage, en fait, dans la succession des mots, nous avons la présence de, du sens mmh. implicitement. Et à partir de ces tokens qui sont en nombre Token, énorme, help. tokens, ce sont ces entités que, par exemple, sur le langage, que la machine va mémoriser, comme, oui. si vous voulez, une bibliothèque de puzzles, Très ou de, bien. Égaux, de, de petites entités, qui peuvent être au niveau du mot ou en dessous du mot et qui leur permettent après de reconstruire une phrase avec les entités les plus probables. Et là où il faut insister, c'est que ce n'est pas forcément les entités les plus probables, ça peut être parmi les 20% des entités les plus probables, ce qui donne à la machine le loisir de vous répondre à la même question plusieurs fois, avec des réponses différentes. Ouais. Et donc on a aussi, à travers cela, une émergence de comportement, qui est extrêmement intéressante, qui n'est pas de l'émergence d'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'intelligence il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'intuition, de... le... il n'y a, a rien. L'enfant quand il apprend, il touche les choses. Oui. Il apprend que le feu ça brûle parce qu'il le sent. Mm. La machine n'a absolument aucun instinct, aucune intuition, aucune réalité. Donc, elle,
0: ce, elle manipule en fait des données livresques. 175 pas... milliards de paramètres. Voilà. Et on coup, lui a mis, euh... dans, on, a, on a donné à cette machine-là, je pense à ChatGPT ouais. notamment. On va beaucoup parler ce de soir.
4: Et GPT-4, on ne connaît pas exactement et c'est beaucoup plus grand que ça. Et donc, à partir de ces énormes corpus, on est capable de faire des choses qui sont surprenantes, sur lesquelles on a besoin de faire encore de la recherche. Et c'est pour ça que ce moratoire, quelque part, il est intéressant parce qu'il dit « on va trop vite oui. ». Mais il est détestable parce que ceux qui le signent en premier et qui se montrent tous les journalistes le montrent, disent que oui. c'est Elon Musk. En fait, c'est Joshua benjo et d'autres chercheurs très euh, impliqués sur ces domaines qui ont été les premiers à le dire. Et finalement, on ne, restant, on ne retient que.. Parce elle... que c'est le plus identifié. -ce que... Non, non, ce n'est pas le plus identifié, c'est celui qui est le moins éthique. Donc, vous excusez-moi, je ne vois Donc, pas. Il n'est pas légitime pour euh, la mets une pause. Et il l'a déjà fait d'ailleurs en disant, et il se donne raison à travers cela, il a dit l'intelligence artificielle. C'est dangereux pour l'humanité. Parce qu'il est mauvais des... en la matière Mettez des implants cérébraux dans la tête des enfants pour les rendre intelligents et que ce soit démocratique. Mm. Donc on est là sur une espèce de
0: prédiction. Et alors les autres qui signent cette tribune, si lui est disqualifié à vos yeux, les autres le sont aussi Apple est en retard, uh, Open AI. L'historien, euh, raconte des histoires. Ouais, c'est ça. <rire> Excusez-moi. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser euh, avancer l'IA comme elle est en train d'avancer aujourd'hui et qu'il n'y a pas de risque J'ai je n'ai pas dit forcément. ça. Il faut prendre du recul et il faut être capable
4: de comprendre ce que dit très bien euh, M. Breton euh, sur l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à maîtriser plus ce qu'on est en train de faire. En ce moment, les concepteurs ne maîtrisent pas
0: les usagers ne brisent pas. Alors vous avez peut-être vu passer cette incroyable photo de Donald Trump arrêtée. La scène n'existe pas. Elle est le pur produit d'une intelligence artificielle appelée « mid-journée ». Et c'est la dernière illustration d'une révolution qui prend tout le monde de court, y compris, on l'a évoqué à l'instant, certains génies de la tech, dont le patron de Tesla, Elon Musk, avec les réserves que vous avez évoquées à l'instant, qui dans une tribune appelle avec des centaines d'experts à faire une pause en urgence. Mathieu Lignot et Ilana Zincott.
5: « Donald Trump arrêté, emprisonné. Emmanuel Macron au milieu d'une manifestation. Ces images ne sont pas de vraies photos, mais des créations d'une intelligence artificielle. Comme le pape en doudoune, ou ce manifestant blessé, certains les prennent pour des représentations de la réalité. Comme en témoignent ces messages extraits des réseaux sociaux.
6: « Voilà ce que fait la police aux vieux.
5: »« Son portrait fait le tour du monde. »
6: partager pour montrer ce que Macron fait à notre démocratie.
5: Les progrès de l'intelligence artificielle permettent tous les mensonges, comme ces vidéos appelées « deepfake », visages et voix reconstituées pour Joe Biden. Même chose ici pour ce faux Elon Musk, il dit être drogué. « Honnêtement, je suis
7: complètement défoncé. Je vais concevoir 30 putains de voitures spatiales et aller sur Mars.
6: »
5: L'explosion de l'intelligence artificielle, l'IA, inquiète. Près de 1000 chercheurs et entrepreneurs signent une tribune pour mettre sur pause les IA. Nous appelons tous les laboratoires d'IA à suspendre immédiatement pendant au moins six mois la formation des systèmes d'IA. Parmi les signataires, des ingénieurs de Microsoft, Apple ou encore le fantasque Elon Musk, le vrai cette fois
1: je pense qu'il
7: faut réguler franchement l'IA parce que je pense que c'est un plus grand risque pour la société que les voitures ou les avions ou les médicaments
5: voici l'une des intelligences artificielles les plus en pointe ChatGPT, sorte de super moteur de recherche dont l'objectif est d'avoir réponse à tout la technologie n'est pas encore totalement au point mais même pour son créateur attention à l'effet Frankenstein je pense que les gens devraient se réjouir que cela nous inquiète une chose qui m'inquiète particulièrement c'est que ces modèles pourraient être utilisés dans de la désinformation à grande échelle je crains aussi que ces systèmes s'améliorent dans l'écriture de codes informatiques et puissent être utilisés pour lancer des cyberattaques nous essayons de parler de ça, je pense que la société a besoin de temps pour s'adapter les conséquences économiques sont déjà là l'IA remplace des juristes, des artistes des photographes. Et pourquoi pas des politiques. J'ai testé, j'ai regardé, faites-moi un discours sur la Chine de Xi Jinping en 2023. Et j'ai eu un discours assez intelligent, bien structuré, en exactement 5 minutes. Là où il y a 20 ans, il m'aurait fallu 3 ou 4 heures pour faire ce discours. Donc ça pose... Beaucoup de difficultés éthiques, beaucoup de difficultés sur la manière dont on va réfléchir sur le monde, dont on va imposer une pensée. Donc je pense qu'il faut encadrer. Alors comment réagir face à cette nouvelle révolution L'Italie a pour le moment interdit ChatGPT et l'Europe va bientôt voter un texte pour réglementer les IA. Pour Thierry Breton, l'Union européenne serait donc prête, pas les États-Unis.
8: On est surpris de rien. On, avait, on a tout anticipé. Quand vous regardez la loi, il y a quatre niveaux de protection. Ce qui est interdit, ce qui est à haut risque, ce qui est à moyen risque, et ce qui est autorisé. Regardez cette loi. Ce que je demande, moi, depuis des années, aux autorités américaines de faire la même chose. Comme il faut trois ans, en gros, pour faire une législation ouais. comme ça, j'espère que les Américains vont, demander, vont le faire.
5: Mais est-ce que la loi peut vraiment tout prévoir y compris les faits divers les plus surprenants. Il y a quelques jours, un Belge s'est suicidé. Il conversait avec une intelligence artificielle depuis plusieurs semaines. L'application l'aurait incité à se donner la main.
0: La manipulation... je, je voudrais avoir votre réaction puisque c'est précisément l'objet de votre, de votre travail, hein, la relation homme-robot. Euh, là, typiquement, euh, un suicide parce qu'une personne a discuté avec une IA ah oui, parce que là, il n'y a aucun filtre. La personne dit :« Je vais pas bien. » La machine dit ah, :« Vous allez pas bien.
4: Vous voulez vous suicider ?» Ah ben oui, c'est peut-être une bonne idée. On va se revoir dans l'au-delà. Voilà ce que la machine a dit. Oui, oui. Il n'y a aucun filtre. C'est-à-dire qu'en fait, ces systèmes GPT 4, si on les laisse faire ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir des propos hallucinants ou très très néfaste et derrière, les industriels mettent des filtres pour éviter que ça parle de bombes, de sexe, etc. Mais on peut quand même dévier et arriver à
0: faire parler à la machine sur des sujets qui ne sont pas politiquement corrects. Nicolas Béraud, quand on parle de Tchad GPT, donc là, les gens qui nous regardent ont déjà entendu parler, on va beaucoup en parler ce soir, de Tchad GPT 4, qui est la dernière version. Alors la précédente n'était pas très vieille, hein, il y avait 5 mois, donc d'un coup, elle, se, ça, elle progresse de manière spectaculaire en 4, 4 ou 5 mois seulement. C'est un robot conversationnel
2: Exactement. Comme ça que ça très concrètement, ça s'appelle comme ça et très concrètement, on lui pose une question ou alors on lui demande de rédiger un texte à partir d'une série de consignes. Il le fait en une poignée de secondes et ça devient, euh, enfin, en tout cas, ça devient souvent bluffant. Au début, vous savez, quand tout le monde a un peu découvert ChatGPT à la fin de l'année, au début, on s'en amusait un peu, on s'amusait à lui poser des questions pour voir comment il répondait. Et puis après, on a pris conscience des capacités qu'avait cet outil. La version 4, euh, les, aux États-Unis, on lui a fait passer des tests, euh, des, des tests qu'on fait passer à des étudiants dans différents domaines, notamment le droit, et la machine était capable euh, d'obtenir des scores très importants. Après, attention, parce que l'humain plus la machine, c'est souvent meilleur que la machine seule. Donc la machine ne va pas forcément, ChatGPT ne va pas forcément nous remplacer. Donc ChatGPT, c'est ça, c'est du texte, et Mid-Journée, dont, voilà. dont on va reparler, là c'est l'image. Donc là, c'est le principe est le même. On lui envoie la légende d'une photo qu'on veut. Créé. Donc ça peut être Emmanuel Macron au milieu d'une foule de manifestants. Ça peut être un jeune garçon en train de manger une glace à Paris dans les années 50. Et là, c'est pareil. Franchement, objectivement, c'est bluffant parce qu'en une poignée de secondes Alors, on
0: les voit, ces, ces photos-là. On a vu celle de, de Donald en, Trump interpellé.
2: En nous génère des photos de plus en plus proches de photos réelles, mais avec toujours... Parfois des petits détails qui arrivent à distinguer. Et alors, c'est ça qui est quand même assez
0: fou. dingue, parce que la performance technique et technologique est quand même assez folle. La création d'une image à partir d'une une requête, on formule comme ça, hein, voir le pape en doudoune, bon, ben bah voilà, il fait ça. Mais il y a des, des aberrations, c'est-à-dire qu'il y a six doigts. Parfois sur certains
2: Les mains, c'est un organe extrêmement compliqué à générer pour une IA, parce qu'il peut y avoir les doigts qui se baladent, il faut que les formes soient, soient bien correctes, il ne faut pas qu'il y ait trop de doigts, pas assez de doigts, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit de travers. Donc souvent, c'est au niveau des doigts ou alors au niveau des arrière-plans qu'on arrive à distinguer des problèmes. Mais malheureusement, enfin, malheureusement, ça va être de moins en moins. Le cas.
0: Regardez cette, cette question de Catherine en Côte d'Or, comment va-t-on maintenant pouvoir distinguer le vrai du faux ah, mais
2: là, 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 ah, non, bah, Ça, ben, c'est le
0: problème. J'aimerais
2: euh, oui. parler de ça, parce que pour moi, c'est
3: le problème, notamment de ChatGPT. Ces machines produisent une imitation ou une illusion, qu'il faut les prendre comme telles. D'ailleurs, le but oui. de la philosophie depuis le sophisme de Platon, c'est de distinguer le vrai du faux, l'imitation du réel, la copie de ce qui existe. Et le gros problème, c'est que la, la, notre production de connaissances depuis les Lumières, elle est fondée sur l'explicabilité et la réfutation. C'est-à-dire, je produis une connaissance, je peux expliquer pourquoi je l'ai produite, on peut me contredire, et puis, petit à petit, on se met d'accord et on avance. Donc, on accumule des certitudes jusqu'à ce qu'elles soient prouvées fausses. Et, bien sûr, pour ça, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des sources. C'est le premier truc qu'on fait quand on apprend aux enfants à servir de l'internet, ils regardent bien le oui. lien d'où ça vient, est-ce que c'est la BBC ou est-ce que c'est n'importe quoi. C'est quand on publie un article universitaire bourré de sources et parfois illisible parce qu'il y a des notes absolument partout. On veut toujours savoir la source et ça, c'est ce qui est le plus important. Là, la,
0: la source, c'est mi-journée.
3: Et Wikipédia, par exemple, cite constamment oui. ses sources. Si ce constamment ses sources, et donc quand on n'est pas d'accord avec un truc de Wikipédia, on peut réfuter, on peut s'inscrire, il y a des modérateurs, etc. Et là, tout d'un coup, de manière structurelle. Il a plus, on ne sait plus d'où ça vient. Ça peut venir de n'importe où, ça peut venir d'une fake news pêchée quelque part sur l'Internet. Euh, et surtout, on ne peut pas demander au robot de nous dire d'où ça vient. Quand on lui demande, il va donner des sources. Mais ce ne sont pas les
0: sources.
3: Ce sont des sources probables. Ce qui fait dire... Et pourquoi c'est grave ben Ce qui fait grave, c'est qu'on change le paradigme de la connaissance. Si les gens prennent ça au sérieux oui et se disent... Chad GPT me dit des, me dit des vérités, c'est lui qui me renseigne sur le monde, oui. c'est à lui que je peux demander plein de renseignements sur la vie, sur les gens, etc. À ce moment-là, on entre dans un monde où tout d'un coup, il n'y a plus de savoir commun, il n'y a plus de savoir objectif possible, les résultats en plus s'adaptent aux requêtes des utilisateurs. Et celui qui a très bien vu ça, c'est Henry Kissinger, 99 ans, qui a écrit un article oui. remarquable, avec euh, un, un ancien CEO de, de Google, Eric Schmidt, et un spécialiste de MIT, et qui dit on passe d'un monde de la connaissance qui fonctionnait par accumulation de certitudes mm -hmm. à un monde qui fonctionne par ambiguïté cumulative. Et c'est ça le danger de ChatGPT, oui. c'est que c'est toujours approximatif. Moi, j'ai tapé sur ChatGPT qui est Gaspard Koenig, pour voir. Et alors Je vous pose la question depuis très longtemps. <rire> et donc, il dit Gaspard Koenig est un philosophe libéral entrepreneur. C'est faux. C'est très intéressant, parce que c'est faux, je ne suis pas entrepreneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait et ces machines sont entraînées à trouver le mot le plus probable après. Alors, comme il ne connaît pas le libéralisme, il a dit « Ah, libéral, tiens, donc, entrepreneur ». Et donc, c'est n'importe ouais, quoi, c'est approximatif, c'est un peu ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et si on commence à prendre ça au sérieux, à ce moment-là, ouais. c'est une bombe, une bombe cognitive. -à -dire que mais notre... on a
0: appris à utiliser l'ensemble des... On a expliqué là, on a à nos enfants, par exemple, qu'il fallait justement rechercher les sources oui. sur Internet. Là, on fera la même oui. chose. Vous voyez comment euh, les non, gens utilisent pas... les
3: réseaux sociaux, comment le complotisme explose. Et là, on a un truc... Qui est conçu pour donner l'illusion, c'est-à-dire que la manière dont les phrases sont formulées sont faites pour faire croire que c'est très sérieux, etc. Et donc, il va falloir beaucoup d'esprit critique et je ne vois pas du tout ça aujourd'hui. Il y a 100 millions de personnes qui ont reçu cette bombe et je vois. Et y je...
0: compris sur l'utilisation des images qu'on a vu là. C'est pareil. C'est la,
3: même...
4: la, la même chose. Donc on refabrique des connaissances humaines qui sont pas humaines. Donc c'est pas... pas des connaissances. Et qui sont pas des connaissances. On refabrique des choses qui n'ont aucun sens. Ces machines n'ont pas de sens. Elles ne comprennent pas ce qu'elles font et elles n'en sont pas responsables. Et donc, on est devant une aberration parce que qu'est-ce qu'on va faire si ça vous donne des conseils pour faire quelque chose Qui va être responsable si ça vous envoie vous suicider ou si ça vous annonce quelque chose de totalement faux qu'un enfant va reprendre dans sa rédaction ou autre chose Mais pire que ça, c'est une prothèse de langage et vous avez dit tout à l'heure, très bien, pourquoi les enfants vont encore faire ces efforts d'apprendre l'orthographe, la syntaxe Et ça, c'est fondamental. Parce que sinon, demain, on a un risque de désapprendre notre langue, qui est quand même notre intelligence commune. On crée des connaissances ensemble, on s'appuie sur ce que font les uns et les autres pour avancer. C'est notre culture. Et là, il y a un vrai, vrai enjeu de fond, de perdre le contrôle si ces systèmes inondaient partout sur la toile et, et qu'on les utilise et qu'on désapprenne. Donc moi, je suis pour pousser vraiment la conscience des citoyens, un peu partout, hein. je pense que même aux Etats-Unis, ils seraient capables de comprendre ça, c'est que l'éducation demain doit prendre en compte cela, doit parler d'éthique d'IA aux enfants, et c'est important de faire des réglementations sur ça. Un dernier oui. point, dans ces systèmes, on a aussi un pouvoir énorme qui vient des Américains, parce que plus de, Parce que dans, le contenu. En GPT, plus de 80% est en américain. Est ça. Et on s'en sert la en traduction, et le et contenu. Et donc, est nous sommes en train d'avaler à travers tous ces systèmes une culture qui n'est pas la nôtre.
0: Mm -hmm. On pourrait aussi être bon sur l'IA et avoir un des contre-modèles à proposer. On avait
4: un modèle qui était fait en Europe, Bloom. Vous en avez entendu parler? Non. non. Pourquoi? Pourquoi on pourrait se poser la question, pourquoi la commande publique ne force pas plus à investir euh, en France et en Europe sur des excellents euh, chercheurs et des bonnes idées dans l'industrie, je me demande.
0: Le fantasme, je vous pose encore la question parce que ça c'est pour vous une question de Cynthia, est-il possible de doter d'émotions une IA Non, non. Euh, les, les IA n'ont pas d'émotions, pas de sentiments de type humain
4: et par contre elles sont capables de les imiter. Donc, mais elles ne peuvent pas, pas de assembler émotion. des émotions humaines ce qu'elles assemblent des données mais si elles assemblent des émotions humaines, c'est ce qu'on fait. Mais à chaque fois, le résultat est toujours non pas un ressenti, mais une production langagière ou expressive non verbale de gestes, d'émotions dans le visage. Mais ça n'a
0: rien de ressenti. Philippe de Certine. Quand non, on voit ces être... je sais que <rire> vous n'êtes pas exactement sur cette ligne-là. Oui, oui, non,
1: parce que c'est-à-dire, on est quand même. Je trouve dans une présentation qui est, quand on fait le total, là, qui est hyper négative. Euh... C'est négatif ou positif Non, mais euh, vais... on, va, on va laisser Philippe de Certine. Lorsque vous êtes en train de parler, par exemple, sur les questions d'image, oui. ça fait de nombreuses années, que toutes les photos qu'on voit sont retouchées. Oui. Euh, c'est-à-dire que quand vous rencontrez la vraie personne, le vrai Gaspar Konig, vous dites, ah mais dis donc, il est beaucoup moins non, Il est très que rarement que le... <rire> retouché sur ces
0: photos. <rire> ce que, que, que
1: j'avais <rire> vu sur le, sur le magazine, c'est-à-dire que ça... Ça ne nous choquait pas, alors que ce n'était pas la réalité. Alors ah que les gens, si, c'est déjà la même chose. C'est déjà C'est déjà la même chose, c'est-à-dire que nous sommes sans arrêt et nous sommes dans une évolution de plus en plus dans cette idée qu'avec les outils, notamment du digital, on va pouvoir effectivement accélérer, mais aussi améliorer les choses. Là, lorsqu'on est en train de dire, c'est n'importe quoi en termes de présentation, ce n'est pas vrai. Et je pense qu'on va le voir tout à l'heure, notamment en médecine. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de compiler... Des milliards et des milliards et des milliards de données, vous allez prendre évidemment celle qui va représenter la plus probable. Alors il a, tout à l'heure, Gaspard Koenig a pris l'exemple en disant, donc libéral, il met entrepreneur. Oui, on est d'accord, là peut-être vous allez dire, mais je ne suis pas vraiment entrepreneur, ou pas totalement, non, ou pas du pas tout. Du tout. Pas, pas, pas du tout. Non, si mais c'est oui. juste que je, je montre que ça fonctionne par proba oui, probabilité. Mais avec ce qui qu est -ce vrai. J'ai déjà non. vu Gaspard, Gaspard Koenig, philosophe. Non, mais d'accord.
3: Mais mais C'était Mais non, mais je bon. bon. Sur je peux ça.
1: contester. Sur Wikipédia, je peux contester. Ah bon, où est
3: la
0: source S'il voilà. n'y a pas de source, ça s'en va. Alors, on va laisser finir Philippe
1: Desfondes. Donc, ça, quand on est en train de parler de la régulation de cet outil extraordinaire, qui est un outil d'accélération incroyable, et je ne suis pas d'accord du tout quand on dit ça ne va donner que des choses absurdes. Ce n'est pas vrai nous on l'utilise, moi je commence déjà à l'utiliser pour quoi, des articles exemple. de recherche, par exemple quand vous êtes en train d'écrire, vous allez avoir un premier jet, ce que dit un peu tout à l'heure le maire quoi. Quoi. vous avez un premier jet. ce qu'il faut apprendre effectivement, c'est exactement la même chose dans tous les outils qu'on a eu dans le digital depuis un certain nombre d'années vous avez au départ, vous êtes un peu abasourdi par l'outil, puis peu après vous prenez du recul ce que vous disiez sur les enfants tout à l'heure ou ce qu'on disait sur les enfants
0: Oui, c'est sur l'idée de comment est-ce qu'on change la, la façon d'apprendre c'est exactement
1: euh... ça, c'est-à-dire qu'on doit avoir un nouvel apprentissage de ces outils. Ce et tout le temps, vous allez montrer l'intérêt énorme quand vous avez un petit téléphone portable. L'enfant, vous lui montrez, il ne sait pas ce que c'est qu'un mammouth. Il va regarder ouais, et il voit tout d'un coup plein de mammouths. Puis il voit un, un agneau avec marqué mammouth. Ce qu'il va falloir lui, app lui apprendre, c'est que là, il y a quelque chose qui est faux. C'est-à-dire qu'il peut avoir de l'information fausse faut Il faut qu'il ait un esprit critique. Mais en revanche, c'est très intéressant qu'il puisse voir une image de mammouth qu'avant, il ne voyait pas. Donc c'est quelque chose qui nous amène un outil extraordinaire, mais ça n'est qu'un outil c'est un important. outil,
0: pardonnez-moi, pour revenir aux photos, sur des choses très concrètes, certaines rédactions, euh, je me tourne vers vous Nicolas Barrault, ont choisi d'utiliser des photos euh, créées par Midjournée pour illustrer des articles. Certains l'ont fait euh, sans l'assumer totalement, pour s'amuser, et d'autres l'assument.
2: Mmh, oui, tout à fait. Bah, il y a eu quelques, on peut citer le Figaro, oui, oui, qui, a eu, qui a utilisé, euh, euh, notamment pour un article, sur, sur, enfin, avec une illustration de, de notaire, une, une photo générée par Midjournée, puis ça a fait un peu polémique, parce que du coup, il y a des questions aussi de droit. Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu est -ce que c'est -ce est aussi éthique vis Avis des photographes, dont ça pourrait potentiellement remplacer le travail, donc finalement, ils ont rétro-pédalé. Il y a d'autres médias qui disent, bon, pour l'instant, euh, on va prendre un peu le temps de, de, se, concerter, de se concerter avec les photographes, etc. Donc, euh, le, le fait que des photos... Parce que c'est vrai que n'importe qui, aujourd'hui, il veut une photo pour illustrer un article, il se dit, bah, pourquoi je vais aller payer un photographe ah, ouais. Potentiellement, il peut se dire, je vais prendre une photo qu'on peut générer parmi les journées, parce que, comme on l'a dit, maintenant, elles deviennent vraiment très, très réaliste. Et pour les médias, il y a cette question-là qui va se poser. Il y a aussi la question pour le métier de journaliste rédacteur. Dans quelle mesure ChatGPT pourrait être utilisé Alors, il pourrait être utilisé, par exemple, pour des... Certaines p -p
0: rédactions ont déjà fait appel Bien à l'intelligence artificielle et, et pour être des articles. Et certaines l'assument.
2: Et certaines l'assument, et ça peut servir pour ça. Par contre, c'est vrai que, dans le journalisme, la partie reportage, la partie émotion, la partie donner, euh, donner un peu de la chair à ce qu'on écrit, comme on dit, euh, faire parler des gens, euh, montrer, euh, enfin, plutôt raconter ce qu'on voit, etc. Ça, pour l'instant, ça reste du domaine euh, de l'université, humain, donc du journaliste, et par exemple, on peut citer un autre avocat, euh, le métier d'avocat, euh, l'autre jour je parlais avec un avocat qui me disait oui, bah, ouais. peut-être que pour m'aider à rédiger une plaidoirie ça peut m'aider, mais par contre après pour, euh, pour l'art oratoire de l'avocat, pour euh, porter la plaidoirie à la barre, bah, c'est moi qui vais le faire, il faut que je sois bon pour ça donc plutôt que remplacer des métiers ça pourrait en remplacer certains, mais il y a aussi des métiers que ça pourrait peut-être améliorer si on veut voir le verre à moitié plein, plutôt que de le remplacer
0: Est-ce que cette intelligence artificielle mais on a bien compris les limites que vous mettez derrière le mot intelligente euh, euh, en tout cas pour, euh, pour vous Laurence De Villers, euh, est-ce que cette Derrière cette intelligence artificielle, il peut y avoir des corrections. Est-ce qu'elle progresse euh, Quand on lui dit c'est faux, je ne suis pas entrepreneur, est-ce qu'elle dit, bon, bah, euh, du coup, je ne le mettrai plus et je vais progresser dans le contenu que j'ai sur Gaspard pas, pas forcément. Non Pas forcément, non. Ça, c'est pas
4: vrai. Ça ne s'adapte pas en du vie, tout en, en continu. Il y a totalement des erreurs lorsqu'on n'est pas euh, expert de, de système, de projeter sur ces machines des capacités qu'elles n'ont pas. Donc, l'exceptionnel enthousiasme qu'on voit à l'heure actuelle, pourrait résulter en un hiver de l'IA derrière. Hein, Pourquoi vous dites Parce qu'on va se rendre compte, justement, euh, de ce que dit Gaspar Pruning, c'est-à-dire c'est approximatif. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on l'utilise en médecine, qu'on a cherché les signaux faibles dans les on radios en parler ce soir. et qu'on essaye d'améliorer les diagnostics, mais il faut faire attention partout quand on l'utilise. Ce sont des brouillons et il faut des avoir beaucoup de temps derrière pour aller vérifier les sources, regarder comment ça a été construit, déconstruire tout ça et
0: retrouver oui. du fondamental de connaissance. Vous, en, en préparant cette émission, j'ai lu des, des choses assez dithyrambiques sur la, le phénomène. Oui. Je parlais de GPT, chat GPT-4 qui était donc en 5 mois, qui a progressé de 40% le volume, euh, fait progresser de 40% le volume de, de données qu'il peut, qu peut traiter. Euh, on parle de quatrième révolution industrielle. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre là, euh, Gaspard Koenig, au-delà des, des critique que vous avez formulées sur l'outil et des réserves, est-ce que c'est vertigineux Est-ce que ça accélère une mutation Quel est le mot que vous mettez derrière ça
3: Alors d'abord c'est un peu fatigant ces révolutions euh, tous les trois ans euh, n'en une... est pas une non, mais je veux dire, une révolution épistémologique, c'est tous les siècles ou tous les deux siècles, enfin, j'en sais rien, mais on a l'impression maintenant qu'à chaque innovation, c'est une révolution. Et ce que dit Yann Lequin, par exemple, qui est un des grands ouais. spécialistes d'IA, prix Turing, etc., c'est que finalement, c'est des systèmes qui, étaient, qui, font, qui sont dans la suite logique des, des avancées en natural language processing, donc en tout, tout ce qui est traitement du langage humain, imitation mm -hmm. du langage humain, et que simplement, les, les, les géants étaient aussi sur, sur, sur le coup, si je puis dire, mais l'ont pas fait, l'ont pas lancé, parce que justement, eux, ils ont beaucoup de contraintes réputationnelles, et ils se disent, attention, c'est quelque chose qui peut être très dangereux, on va nous le reprocher, etc. Et que donc, il fallait une petite start-up pour ne pas avoir euh, oui, ce genre euh, de barrières ou de tabous, etc. Donc, c'est quand même dans la continuité euh, de ce qu'on connaît.
0: C'est pas révolutionnaire, l'intelligence. Le, le, trop... le bon qu'on fait sur l'intelligence artificielle avec ces outils-là, pour vous, il y a... Non, y a je ne sais pas, de pas trop ce que ça veut
3: dire, il faut, il faut bah, se...
0: Ça veut dire qu'en fait, ça nous fait entrer dans autre chose. Et autre
3: chose, je ne sais pas. D'abord, ça, ça repose quand même, il faut toujours le dire, sur du travail humain. C'est la parabole du turc mécanique. C'est que, euh, pourquoi est-ce que les, les humains ne vont pas perdre leur travail Mais Parce que ChatGPT, il ne crée rien. ChatGPT, il prend en compte et il, il fait des super corrélations sur des millions ouais. d'images ou de textes qui ont été fabriqués par des humains. Si les humains de ouais. fabriquer des images et du texte, GPT va devenir inerte. Oui, ça va être un phénomène d'entropie totale. Donc pour continuer ouais. à progresser, etc., ben il faut toujours des humains pour chercher, pour faire des raisonnements de causalité. Ouais. Et après, la question, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Évidemment que c'est très bien l'IA. Moi, j'utilise, j'ai des applications qui me permettent de reconnaître les feuilles des, les feuilles des arbres. Parce que ça, c'est de la pure IA. Bon, c'est très bien. Mais euh, le problème, c'est quand et donc, effectivement, ça, fait, ça crée des avancées en ils Si vous juste, euh, j'aime pas dans ce débat l'idée qu'il y a les ludites d'un côté technophobes. Les, les, les ludites, ceux qui veulent détruire les machines, euh, comme euh, les ouvriers anglais euh, au début du 19e siècle. Et euh, de l'autre côté, les gens qui comprennent l'innovation, qui sont technophiles et tout ça. Si on, est, si on reste dans le jeu du est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, mm -hmm. c'est un débat qui est extrêmement pauvre. Chacun tout le, dire, le, monde, est, tout ah, le oui, monde est
0: pour, mais vous mettez des réserves oui. éthiques.
3: Non, mais c'est pas ça. Ce qu'il y en a qui me disent, ah, vous voyez les inconvénients, ah oui, mais vous voyez les avantages. Bon, c'est pas un très bon débat. La, la question, c'est. Excusez-moi,
0: je ne sais pas encore présenter. Non, mais le pardon, TV, non, c'est pas vous. Euh, vous mais... Je vous assure, ça serai mieux la prochaine fois. Ah oui. Non, mais c'est pas vous du tout.
3: <rire> Philippe, voilà. je vais <rire> tout Ça se Non Mais c'est la question, c'est structurellement qu'est-ce que ça bon. change. Et dans ce qu'on ce qu a dit sur le rapport à la vérité et que Laurent de Villers a bien a bien confirmé, c'est je ne peux utiliser ces outils que quand j'ai et toutes les garde-fous pour comprendre que ce ne sont que des outils. Or, qui les a aujourd'hui Peut-être les universitaires, peut-être les médecins qui vont traduire ça.
0: Allez, on Donc en parle de la médecine. Pas lancer ça
3: au grand public en disant Tiens, c'est ça maintenant la source, des co la source ouais. de connaissances, c'est ça qui est très dangereux. Ouais.
0: Alors, justement, comment lancer le sujet 2 de... J'aurais pu faire appel à ChatGPT, je le ferai sans doute peut-être un jour ou peut-être un hologramme, ou je ne sais pas, à ma place. Ça se fait dans certains pays d'ailleurs asiatiques hein, qui Bien font sûr. présenter ouais, les journaux ouais. par des, des une forme de réalité virtuelle, en tout cas. C'est perroquet, okay, hein, là. Comment ce sont des perroquets. Oui, c'est parfois ah ouais. très utile dans certains pays, notamment. Alors, allez, c'est l'un des services que ce robot conversationnel peut rendre en un clic. En réalité, ça fait des années que nous vivons parfois sans le savoir, avec de l'intelligence artificielle tout autour de nous et cela touche tous les domaines avec des perspectives prometteuses, notamment on l'a dit depuis le début de l'émission, dans le secteur de la santé. Plongé dans l'IA du quotidien avec Walid Berissoul et Emmanuel Bac.
7: Mon enquête a commencé par une conversation avec ChatGPT. Je lui ai demandé de me citer des exemples où l'intelligence artificielle est présente dans nos vies. Et la liste des réponses m'a fait prendre conscience qu'en fait, elle est déjà partout. Pour trouver un itinéraire sur la route,
6: prendre la direction nord-est sur rue du Dôme vers rue de Vanves.
7: me conseiller des séries, des films ou de la musique, et bien sûr, pour trouver des informations. Dis-moi qui est Luc Julia Luc Julia est
3: un ingénieur et informaticien franco-américain. Il est l'un des concepteurs de l'assistant
7: vocal Siri. L'inventeur de Siri, l'assistant vocal des iPhones aux 500 millions d'utilisateurs. Quel meilleur interlocuteur pour me dire à quoi nous sert l'intelligence artificielle
8: Ces intelligences artificielles font des tâches, font des tâches spécifiques, en général très très répétitives, très très automatiques. Et donc c'est pour ça que c'est pas vraiment des choses intelligentes. Euh, mais il est vrai que à force de tout automatiser et de rentrer soi-même dans un monde d'automates, on peut devenir idiot. Mon credo, c'est de dire que euh, cette, euh, ce temps qui est libéré, en quelque sorte, par ces intelligences artificielles, on peut s'en servir justement pour s'éduquer encore plus. Mmh. Et donc, pour devenir plus intelligent.
7: Autre domaine censé devenir plus intelligent, les transports, avec les véhicules autonomes. Il n'y a pas qu'à Séoul ou à Pékin que l'on conduit sans les mains, le futur s'écrit aussi sur les petites routes de campagne de l'Indre, où circule cette navette expérimentale.
2: Euh, le volant ne touche pas, les pédales non plus, il est tout en autonome. Donc le voyant vert veut dire que c'est le robot qui conduit le véhicule.
7: L'IA, encore elle, pour transporter les habitants de ces quatre petites
8: communes. C'est un truc nouveau et euh, qui permet aux gens d'aller d'un village à l'autre. Euh, bon Voilà le cas aujourd'hui euh, d'aller voir une expo, on peut laisser la bagnole au garage. L'IA, toujours elle, dans la
7: vie de cet hôpital britannique.
6: Bonjour Nathan, comment ça va aujourd'hui
7: Ici, les patients qui n'ont plus de voix peuvent la retrouver et se faire comprendre.
5: J'ai mal.
6: Je suis désolé de l'apprendre. Je vais voir si nous avons un antidouleur pour vous. Je ne sais absolument pas lire sur les lèvres. Vous savez, j'ai tout essayé, soit on l'a, soit on l'a pas. Et donc, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et je sens que je suis capable de donner de meilleurs soins parce que je sais ce que le patient me demande.
7: Une technologie qui s'invite aussi au bloc opératoire pour assister les chirurgiens, mais aussi pour faire du dépistage. Cette start-up française a par exemple créé une intelligence artificielle
5: pour mieux détecter les cancers du sein.
8: On va lui montrer à
5: la machine beaucoup 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 d'exemples de, de ces sortes d'anomalies qu'on appelle des masses. Et la machine va apprendre en fait, à différencier euh, des morceaux d'image avec ces anomalies versus des morceaux d'image avec du tissu qui a priori est sain. Et en faisant ça, grâce à la puissance des machines, on est en mesure en fait d'atteindre des performances de reconnaissance de ces anomalies qui soient meilleures euh, que celles des radiologues, en tout cas pour ce, ce genre d'application.
7: Quand l'intelligence artificielle devient meilleure que l'être humain, pour Luc Julia, il ne faut pas forcément en avoir peur.
8: Est-ce que je peux écrire un programme aujourd'hui qui va être meilleur que moi dans un truc particulier Ben bah oui, c'est ça, un outil. Un outil, par définition, il est meilleur que moi dans un domaine particulier. Si vous voulez, moi, je donne une définition assez simple de, de l'intelligence artificielle en tant que boîte à outils, justement. Une boîte à outils dans laquelle, que, quand vous l'ouvrez, vous avez des outils où c'est divers que le tournevis, la scie, euh, le marteau. Et donc, chacun est spécifiquement assigné à ça et est puissant. Dans, le, dans, ce a, dans la tâche qu'il a réalisée, grâce à vous. Mais c'est vous qui tenez le manche du marteau.
7: Je reprends donc ma conversation avec l'IA, ChatGPT, et j'ai en tête une question un peu existentielle. L'intelligence artificielle va-t-elle un jour me remplacer ChatGPT me répond en toute modestie que les machines sont incapables de mener des interviews et qu'il est peu probable que l'IA remplace les journalistes dans un avenir proche. Me voilà rassuré.
4: Quelle affreuse arnaque Quelle arnaque Quelle affreuse arnaque Quoi Mais c'est génial, il y a pour aller dans des domaines de la santé, je ne sais pas quoi, mais là, ça produit du langage sans aucun pilote dans l'avion, quoi. Hein. Je veux dire, c'est un système automatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est une arnaque La réponse qu'il fait Et Bien sûr
1: Pourquoi ils vont replacer les journalistes Non. <rire> Donc ah mais la, la réponse. <rire> moi,
4: moi ouais. je suis. Ab... Enfin, je veux dire, anéantie par l'excès d'enthousiasme êtes... ah, de oui. qui parle à JPT et qui attend de la réponse quelque chose d'enthousiasmant. Si vous voulez, ça va niveler vers le bas. On aura tous les lieux communs et on aura toutes les fake news bien là. Alors là, il va savoir créer.
0: C'est normal qu'on essaye. C'est normal qu'on se dise pour la première bien fois bien on peut taper, poser des questions. On a essayé d'ici, on a tous mais fait hein, d'ici, hein. mais ça c'est génial. Voilà, euh, c'est normal qu'à un moment donné il y ait cet enthousiasme voilà. pour quelque chose de nouveau. Après, ça, vous êtes réponse. là pour rappeler. Rappeler, philosophe, expert, scientifique, pour rappeler, mais que euh, mais tout, tout le monde ait envie d'aller poser totalement une question c'est normal. HLVPT, normal
3: mais cette réponse, parce que, en fait, dans, dans le reportage, on voyait qu'à la fin, même sur le ton de la plaisanterie, il prenait cette réponse comme une forme de production de connaissance, en disant, bah alors, euh, dis-moi C'est raisonnable. Voilà. Alors qu'en fait, cette réponse, c'est quoi C'est juste la moyenne statistique faite de milliards de corrélations, qui nous échappent, d'ailleurs, parce que c'est dans des boîtes noires, donc on ne peut pas retrouver le processus ouais, la produite, euh, de toutes les réponses qu'ont donné des êtres humains à cette question. Et donc, le jour où les êtres humains donneront une autre réponse à cette question, le journaliste verra une autre réponse s'afficher. Mais ça part... Oui,
0: mais la réponse il... est nuancée. Elle n'est pas... Oui, bien sûr, on va prendre ta place. et là, on se fait mais avoir parce par que... la surface. Enfin, on va laisser finir, Gaston. Mais
3: c'est parce que, précisément, et ça, Laurent se dira mieux, mieux que moi, c'est parce que, précisément, il prend en, en compte toutes les réponses qui ont été données sur l'Internet depuis je ne sais combien d'années, et il essaye de mélanger tout ça, et effectivement, ça va donner, en fonction des poids, des pondérations, machin, une nuance ici... C'est un gros là.
0: débile, quoi, Tchad
3: Et par ailleurs... Non, mais
0: vous êtes en train de m'expliquer euh, qu'il est lent, que...
3: Et, et, et non, non, mais pas du euh, tout, mais ça peut être utile. Voilà. Et par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce reportage aussi, c'est qu'on voit que, à quel point les gens sont tentés de déléguer leur capacité de décision à la machine. On l'a vu sur Google Maps, ou sur la voiture autonome, ou sur d'autres exemples. Et...
0: Et c'est pour faire mieux. C'est pour aller à un endroit à un autre euh, en allant le plus vite possible, Alors, en passant là où il n'y a pas des embouteillages. C'est pour euh, avoir des pardon, voitures autonomes qui, à un moment donné, sont en capacité peut-être d'être plus réactifs que nous quand il faut appuyer sur le frein.
3: Je continue euh, sur l'exemple de Google Maps. Non Parce qu'attendez, oui. je, je continue juste une seconde sur l'exemple de Google, Google Maps. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur des gens qui l'utilisent 8 heures par jour, donc typiquement les chauffeurs VTC. Mm -hmm. Et ils se sont aperçus que la zone du cerveau qui est responsable de la prise de décision, s'atrophie. C'est-à-dire oui. qu'à force de déléguer sa capacité de décider de faire un choix, d'exercer de, sa responsabilité, c'est quand même ça, pour Kant, ce qui fait un être humain, c'est que je suis autonome, je décide, même si je fais une erreur. Et quelque part, au moins, si je fais une erreur, je me constitue comme ça, en tant qu'être humain, en tant que non. singularité. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « La fin de l'individu », c'est-à-dire qu'à force, on peut utiliser ces systèmes. Moi, par exemple, j'utilise les Google Maps oui. en enlevant la géolocalisation quand je suis à pied. Donc ça veut dire qu'il me donne l'itinéraire mais qu'après c'est à moi de décider si je tourne à gauche ou à droite en regardant les rues. Non mais, je veux dire, On peut les <rire> vous utiliser. Vous
0: mettez du risque dans votre quotidien bon, Gaspard c'est un truc de fou. <rire> ça va, j'ai le droit de vous, de vous taquiner. Oui, je voudrais juste pardonner-moi, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, euh, sans y aller vraiment, la médecine. Est-ce qu'on est, est d'accord, et vous êtes d'accord les uns les autres pour dire que s'il y a un domaine dans lequel L'outil, chat GPT ou autre, en tout cas l'IA, euh, est un atout euh, pour le diagnostic. Euh, C'est bien la médecine. Je, je, je cite le professeur Delfressi euh, qui ce matin euh, disait clairement que ça aidait la. Pas pour la prise de décision, mais ça a aidé au diagnostic du médecin. Bah,
2: il a même dit que l'IA va complètement voilà. révolutionner la médecine. Là, euh, au Parisien, on a préparé un dossier là-dessus qui va sortir bientôt. À toutes les étapes, l'IA, parce qu'on parle beaucoup de chat GPT et de mid-journée, mais évidemment, l'IA, c'est beaucoup d'autres choses.
0: Et on l'a vu, c'est partout.
2: Exactement. Aux différentes étapes, la prévention, le diagnostic, la prise en charge ou le traitement, ça peut, ça peut aider. Je vous donne trois exemples très concrets. La prévention. On peut avoir un tapis de bain connecté. Je suis allé en voir un la semaine dernière où, par exemple, tous les matins, une personne âgée passe dessus. Euh, le tapis de bain connecté avec de l'IA comprend que c'est la même personne et peut, et peut arriver à détecter si, au fil des jours, par exemple, il y a une perte d'équilibre de plus, plus, de plus en plus prononcée. Si on a ce tapis de bain, on peut, par exemple, imaginer qu'une personne âgée pourrait rester plus souvent chez elle euh, et aller dans un EHPAD moins, enfin, plus, plus tardivement, par exemple. L'étape de diagnostic. Aujourd'hui, en, 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 télé, en télémédecine, en téléconsultation, on peut imaginer que demain, il y a des outils qui sont développés pour qu'à partir d'une simple prise de vidéo de 30 secondes avec sa webcam, par exemple, à travers notamment l'analyse des vaisseaux sanguins, à travers la peau, ça puisse envoyer au médecin à distance le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, voire d'autres choses. Se faire déjà. Alors, il y a des outils qui sont développés pour ça très concrètement et qui pourraient être sur le marché dans, je ne sais pas, quelques années, avec des garde-fous qu'il faudra mettre notamment pour les données. Et puis, pour l'étape de, de la prise en charge du traitement, bah, le bloc opératoire, on sait qu'il y a des gros projets pour faire un bloc opératoire intelligent quelque part, avec des outils d'IA qui pourraient notamment avertir le chirurgien juste avant, si jamais il y a une petite manipulation difficile, pour le prévenir, pour faire vraiment le, la bonne chose, bien précise pour ne pas qu'il y ait d'erreurs. Donc, à toutes les étapes, ça peut apporter de gros bénéfices. Là, c'est
0: vraiment une assistance
4: Là, c'est vraiment une assistance, mais on n'est pas formé pour. Je vais vous donner l'exemple oui. pour euh, le cancer du sein. En ayant vu des spécialistes à Paris, en radio, euh, qui voient, voient des malades euh, depuis 25 ans, euh, ce qu'ils me disaient, c'est que quand, quand les jeunes médecins venaient utiliser ces outils, ils n'avaient absolument aucune idée des faux positifs, de la façon dont la machine peut se tromper. Et donc, ils avaient tendance à suivre les décisions de la machine et à faire beaucoup d'examens complémentaires. Ces examens complémentaires ont un prix pour la société. C'est-à-dire que si demain, votre système vous dit à chaque fois « Ah là, il y a un risque parce que… » et vous n'êtes pas capable oui. de faire le choix entre « C'est important ou c'est pas important », on va peut-être avoir moins d'argent pour aller soigner les malades qui en ont vraiment besoin. Donc ça, ça demande qu'on parle de formation, d'éducation, ça veut dire que ces systèmes, il ne faut pas les mettre dans les mains comme ça des médecins à bout pour pourpoint. Et dans tous les domaines, c'est ça. Il faut faire un accompagnement, travailler sur la coopération avec ces machines, qui sont formidables, à condition qu'on ait les capacités de déceler quand c'est à peu près juste ou faux, parce que c'est imprécis. Il n'y a pas 100% d'assurance dans, dans aucun de ces systèmes. Euh, Mais ils sont et... meilleurs que...
0: Le... Le non, ils, sont
4: meilleurs, ils parce sont meilleurs que le médecin non. qui n'aura pas eu la possibilité de croiser toutes les données. n'est pas meilleur que le médecin, ils ont une perception différente de nous qui hmm. peut apporter une amplification de signaux faibles que nous ne voyons pas avec notre œil. Le médecin ne voit pas. Et l'autre chose, c'est que ça agglutine d'énormes capacités, un nombre incroyable de données, que le médecin, même s'il est extrêmement brillant ne verra pas dans sa vie. C'est ça, ça l'amélioration. Mais ça veut dire qu'on
0: l'utilise pas comme ça en se disant blanc sain c'est génial. Non mais je pense pas que les médecins le fassent comme ça non. sur des enjeux aussi euh, non, aussi graves première... que détecter un cancer. Non, bien so, sûr que si, non mais so... les faux
4: positifs, ça c'est un oui. vrai sujet.
1: Sur les questions là vous l'évoquez par exemple sur la question des mélanomes, hein, des problèmes de oui. grains de beauté, ça c'est quelque chose qui amène énormément, c'est-à-dire que vous allez avoir en réalité cette compilation gigantesque d'expériences que ne peut pas avoir un médecin, et eh bien il va avoir là la possibilité de plus en plus vite, de plus en plus tôt, de détecter le mélanome qui peut devenir cancéreux. Donc ça, c'est un apport gigantesque. Ce qu'on est en train de dire, effectivement, c'est que la médecine est révolutionnée complètement par cette approche-là, alors qu'il y ait un, oui. la nécessité de se former de comprendre que ça n'est qu'un outil c'est exactement comme si vous disiez tout à l'heure mais est-ce qu'un vélo moteur va plus vite qu'un humain oui, c'est une machine, on doit comprendre oui. effectivement qu'il y a un certain nombre de risques de problèmes attachés, mais objectivement ça va plus vite, c'est normal, d'ailleurs l'homme l'a créé pour ça nous avons créé, nous créons l'intelligence artificielle pour ça, quand vous évoquez quand tous les questions autour desquelles on parle sur la problématique de régulation sur l'origine des sources, etc ça veut dire qu'en réalité, on doit par exemple travailler sur la transparence de l'intelligence artificielle, vous ça d'accord, très oui. bien mais ça aucun ça problème, va. mais ça, ça ne veut pas dire alors, lorsque l'on commence à partir sur les discussions telles qu'on les a aujourd'hui je pense que les gens qui nous regardent nous disent mais en fait c'est nul, alors que non, c'est pas vrai est, on est en train d'avoir des avancées extrêmement rapides, vous l'avez dit Chat GPT, on dit souvent GPT pour l'anglais, parce que GPT, évidemment, ce n'est pas terrible en français. Oui, mais, mais, mais on va le faire. À la on va dire, même chat GPT. Si ça GPT. Fait, euh, chat, une mauvaise <rire> blague. Oui, logiquement, ça fait drôle, chat. Hein, chat, on devrait dire chat. Chat GPT. Ou chat GPT. Chat GPT. GPT-4 ou GPT-5. Dit... <rire> ouais. Mais donc, ça a été écrit en novembre. En novembre 2022, on doit comprendre. Alors là, évidemment, c'est l'économiste ou financier qui va vous parler. C'est pas novembre. C'est apparu. Mais écoutez, ouais. bon, oui, d'accord, on va tout le temps discuter. Vous dites 2017, on est d'accord. Ouais. 2017, de, euh, novembre 2022, c'est là où ça sort véritablement, on l'utilise. Ça vaut zéro en novembre. Oui, En janvier, ça vaut 30 milliards. Aujourd'hui, ça doit être évalué, simplement ça, 50 milliards. Vous imaginez, Renault qui a été créé en 1898, ça vaut 13 milliards. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit voir, un, quel est l'enjeu tellement c'est utilisé, oui. et deux, quand même, une vraie réflexion, parce que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, nous, Européens, on est surtout en train de râler, de réguler, mais on n'y est pas. Comment on n'y est pas dans cette bataille Non, bien sûr qu'on n'y est pas. Euh, là, vous m'expliquez... On n'a pas d'outils uh, ChatGPT. Ben GPT ben Non, ce qu'on qu disait tout à l'heure, « Ah oui, on en a développé en Europe, mais ils n'y sont pas. » C'est exactement comme, comme pour les, les moteurs comme... de
0: recherche. Exactement
1: Pareil. pour tout ce qu'on a dit sur la Californie. On dit « On serait capable, mais on ne le fait pas. Ouais. » Et ça, c'est un vrai souci. Là, Pour le coup, à force de Je... discuter, on en arrive là.
0: Est-ce que, alors, pas révolution, j'ai compris, mais peut-être changement de modèle euh, dans certains métiers qui sont amenés peut-être à disparaître ou à changer euh, Goldman Sachs estime que ChatGPT GPT menace 300 000 emplois dans le monde. Euh, il en crée, enfin l'IA peut peut-être millions, trois millions, millions d'emplois dans le monde. Euh, elle va aussi en créer l'intelligence artificielle, Merci. oui.
4: Bien sûr, on a besoin de nouveaux métiers, on a besoin d'éthiciens, justement.
0: C'est <rire> C'est
4: celui... celui qui sait de choisir les données, qui sait peut-être faire de l'évaluation aussi, et puis qui accompagne, en fait, les concepteurs. Mais à l'heure actuelle, moi, je travaille beaucoup avec des industriels hein, pour mettre en œuvre des systèmes, pour essayer d'aider l'industrie, justement, à arriver à comprendre tous les rouages de cela. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humains, comme tu le disais, Gaspard, et euh, on a des choix partout à faire. Et ces choix-là, il faut les prendre de... en raison. Et je pense que de plus en plus, on va tirer les filles vers ces Sujets parce que ce sont des outils socio-techniques, c'est-à-dire qu'il y a une partie technique et on projette dessus des qualités et on va l'utiliser dans la société pour le soin, pour l'accompagnement, l'éducation, etc. Donc on a besoin vraiment d'une présence féminine qui va être de plus en plus présente sur bien ces sujets.
0: On va poursuivre bien notre bien discussion. Je voudrais juste qu'on voie le troisième reportage. C'est l'une des faces, l'une des, parce que vous avez expliqué les uns et les autres qu'il y en avait d'autres, des faces obscures de l'IA, l'intelligence au service des mauvaises intentions, fraude, arnaque. Interpol a même récemment lancé l'alerte parmi les plus vulnérables, ceux qui ne maîtrisent pas les outils digitaux, cela a même un nom, l'électronisme. Barbara Steck, Marion Gauthier et Maxime Nogier.
6: À la mission locale de Douai, dans le Nord, ambiance studieuse. Concentrés, ces jeunes s'apprêtent à réaliser un bilan de compétences numériques.
5: En fait, vous n'avez pas juste livré à vous-même à faire le truc tout seul et puis ben, si j'y arrive pas, ben voilà. Non, on peut m'appeler, je suis là pour ça, je suis conseiller numérique, je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour vous juger, d'accord
6: habitués à utiliser leur smartphone qu'un clavier ou une souris, de nombreux jeunes ont des lacunes. Alors ici, on reprend toutes les bases, comme créer un document, envoyer un mail.
5: Voilà, et CTRL V pour coller. Le problème, c'est que là, t as, t as copié dans le vide.
4: Oui, c'est super important, ne serait-ce que dans les démarches professionnelles pour envoyer des candidatures, euh, dans les critères aussi de recrutement, parce que même si on travaille... Euh, un peu n'importe où, on nous demande certaines compétences en numérique, savoir gérer, par exemple, OpenOffice, Word, Excel. Alors, on te demande de mettre la date à droite. Alors, comment tu l'as mise à droite
5: Vas-y, montre-moi. Pour les gens, enfin, quand on leur dit un jeune et le numérique, on imagine tout de suite le jeune avec son portable limite greffé sur l'oreille, et puis euh, voilà, il sait tout faire avec son téléphone, il peut tout faire, voilà. Et non, parce que bah, la plupart du temps, quand on les sort des activités habituelles, ben bah, voilà, ça devient compliqué pour eux. Euh, là, on a eu le cas tout à l'heure, euh, bah, du traitement de texte, la grande majorité sur du simple traitement de texte, était compliqué. Ça valait ouais.
6: Alors qu'une grande partie de nos vies et de nos usages passent désormais par des écrans, 17% des Français seraient concernés par l'électronisme ou l'illettrisme numérique.
8: Coup, et c'est pour ah, les
6: retraités que c'est souvent ouais. le
8: plus le compliqué.
4: compliqué. Ah, vous ah, bon mal... les... Bonjour Maud. Voilà.
5: Euh, J'ai besoin de tes services. Ouais, J'aurais besoin que tu m'installes d'Octolibre. libre
8: ou
4: d'Octolibre
8: D'Octolibre. Docto -libre. Docto -libre. <rire> oui, Sur mon se téléphone, ton
4: téléphone ouais. on se fait...
6: On Au fait tout, dans la commune alors, de Saint-Terme, on aide tout le monde pour tout. Objectif lutter contre la fracture numérique et la rupture sociale.
4: Télécharger une application Play Store. Alors, en haut, exactement. Voilà, donc là, on attend que ça se télécharge. T'as jamais créé de compte
5: euh, Non, il faut tout le temps être à la. À l'affût des nouvelles technologies, même en informatique, la preuve, Doctolib, ça n'existait pas il y a quelques années, on est obligé de s'y mettre. Vous êtes obligé Ben oui, pour prendre des rendez-vous médicaux, maintenant, il n'y a plus que ça. Quoi. Pour aller voir des spécialistes à l'hôpital, les laboratoires, enfin, partout.
7: Quoi. Les gens ont honte hein, de, de
4: ne pas savoir, clairement, mmh. je pense que c'est un frein. Les gens ont honte, c'est triste à dire, mais c'est la réalité des choses. Et on est là aussi pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas de honte
6: à ne pas connaître. La honte et la peur, car dans la jungle numérique, les arnaques sont légions. Certaines sont hyper sophistiquées, comme le spoofing, la fraude aux faux conseillers bancaires. Adeline en a été victime en juin dernier.
4: Aujourd'hui, je n'ai pas récupéré mes 13 700 euros volés. Euh, la banque ING me dit que
6: c'est euh, ma faute, c'est un, euh, un acte de négligence de ma part. L'escroc commence par récupérer d'abord ses données bancaires, puis il l'appelle en piratant le numéro de la banque, et se fait passer pour un conseiller. Il la prévient alors que des opérations frauduleuses sont en cours sur son compte et il lui fait croire qu'il peut annuler ses transactions si elle lui donne son code secret. En réalité, il vient de prendre possession de son compte et valide des paiements.
4: Ma banque elle a été enregistrée sur mon téléphone. Je vois ING qui m'appelle. On se présente comme le service des fraudes. La personne qui appelle, elle a, euh, elle a tout le vocabulaire d'un banquier et elle connaît tout sur moi.
6: Impossible alors de se douter qu'il s'agit d'un vol.
4: Ça bouscule tous les repères. Parce qu'on se dit, si le banquier n'est pas un banquier, est-ce que la police est de la police Est-ce que l'avocat est un avocat et, euh, et du coup, ça fait un effet euh, moral euh, très important. Tous les, tous les repères sont bousculés.
6: Et si cette fois, le banquier n'était pas le banquier, attention L'intelligence artificielle permet aussi de copier les voix. Alors il se pourrait, à l'avenir, qu'au téléphone, votre conjoint ne soit en fait pas vraiment votre conjoint.
0: Là, ça devient vertigineux du coup.
2: Oui, bien sûr. Bah, bien sûr, bah, sur les arnaques. Par exemple, il y a une technique très connue qui s'appelle le phishing, où en fait, on reçoit par exemple des, par mail des messages de personnes qui se font oui. passer pour un prof oui. ou, ou pour un opérateur téléphonique. Ça existe depuis longtemps. Mais là, avec ChatGPT, l'outil pourrait, en une poignée de secondes, rédiger énormément euh, de faux, euh, de, de, de faux mails qui seraient extrêmement bien écrits, extrêmement bien rédigés, extrêmement trompeurs. Et il y a des gens qui, euh, bah, parfois, ne font pas attention. Ils vont cliquer sur un lien et il ne le faut pas. Donc, euh, Interpol a sonné l'alerte euh, récemment parce que il, il crée une forte augmentation de la Cybercriminalité. Donc il y a l'histoire du texte avec LGbt il y a aussi l'histoire des voix dont on parlait pendant le reportage, où c'est vrai que l'IA, donc on l'a dit, peut générer du texte, peut générer de l'image, mais peut aussi reproduire des voix.
0: C'est-à-dire reproduire re... la oui. voix telle que. Vous
2: lui parlez, euh, et... vous, vous lui prononcez quelques phrases, vous lui parlez un peu, il apprend quelle est de voix et après il est capable de la reproduire. Et on a aussi euh, les, les vidéos qui sont. Enfin, il y a et aussi des outils d'IA qui sont capables. Donc les deepfakes, c'est en gros des fausses vidéos, mmh. par exemple de Donald Trump qui annonce un truc incroyable, mais en fait c'est faux. Mais ils sont capables de faire des outils de plus en plus mmh. perfectionnés et il y a un côté vertigineux où, oui, là, pour le coup, il faut absolument mettre des garde-fous euh, importants.
4: La régulation Oui, la régulation et pas seulement des normes avec les industriels, de façon consensuelle.
0: Ça va devenir compliqué si vous avez au téléphone quelqu'un qui a, vous appelle avec le numéro de votre banquier qui a la voix de votre oui. banquier. Comment on fait Gaspar Koenig pour se projeter dans ce monde-là
3: J'ai un ami aux états unis qui a déjà reçu un coup de téléphone d'un de ses amis avec s'affichant le numéro du dit ami et la voix de l'ami qui lui demandait de l'argent, etc. Donc, à un moment donné, il a con... Donc, au début, il s'est fait un peu prendre. Ensuite, il a compris que la discussion était bizarre. Il a raccroché, il a rappelé son ami qui n'avait jamais rien appelé du tout. C'était une, une IA qui avait imité la voix de son ah, copain ouais. qui connaissait le numéro, qui connaissait un peu leur relation. C'est là, c'est pas on...
0: de la science-fiction. C'est là, c'est maintenant. Ah, maintenant.
3: Et plus on laisse évidemment des, des données en ligne... Euh, sur le net, plus les IA sont capables Et on aura de pu même
0: imaginer qu'il fasse un FaceTime avec son ami et que son, son ami euh, soit euh, euh, en euh, train de lui parle, parler
3: Mais ça revient exactement à ce que je disais au début sur la, 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 la question du, du faux et du vrai, c'est-à-dire qu'on n'a plus de normes de vérité dans la production de textes on n'a plus de normes de vérité pour savoir qui nous appelle donc c'est vraiment la question de la vieille question philosophique de l'illusion qui va devenir omniprésente avec une vérité qui va se diffracter en fonction de qui vous êtes, où vous êtes, et avec l'impossibilité de se repérer dans cet univers pour savoir à quoi je peux m'accrocher, pas seulement sur est-ce que c'est vraiment mon ami qui m'appelle, mais est-ce que, euh, quelles sont les dernières connaissances en biologie, enfin, le, ce socle commun, ce savoir qui fait qu'on a l'impression d'avoir les pieds sur terre et de partager quelque chose de commun, est en train d'être complètement morcelé, et c'est là, alors, de la régulation, euh, pff, honnêtement, j'y crois pas, je ne pas, d'abord parce que le politique est à des années-lumière de ce genre de sujet. Ensuite, qu'il faudrait, comme pour le nucléaire ou comme pour l'écologie, une coordination mondiale, pour ne pas dire plus. Une sorte de on n'y est pas. super ONU, alors là, que là, les États sont encore à se voler des territoires les uns aux autres, à se faire la guerre comme au XIXe siècle. Donc on voit bien que leur mode de gouvernance est à deux siècles, mmh. euh, deux siècles de retard, en fait, sur ces technologies-là. Donc... Euh, euh, apprenez à vivre...
0: Euh, sans rien. Non, mais, sans téléphone portable sans Avec les administrations, non, non, non. Les
3: administrations ouais. qui n'arrivent pas à régler ça, elles-mêmes se protègent ouais. et ont, en cas d'attaque de hacking, des systèmes de résilience qui leur permettent
0: de revenir au papier, de, de, de fonctionner et en, de revenir au papier. papier en interne. en, en fait,
3: chacun doit avoir pour soi cette arrière pensée. De Très vite, de dire, moi, Par exemple, j'imprime tout, j'imprime mes textes parce que je me dis. Pas bon pour la en...
0: planète. On nous a dit qu'il fallait pas imprimer. Ouais, bah, là ils se, dans le
1: cloud, hein. ils se baladent dans le
3: club. Oui, ouais.
0: Ils seront plus ni pas. Là, juste on, voyait,
1: on est sur des déviances, euh, oui. Il faut absolument de la répression. Et là où effectivement vous avez raison, c'est en disant. On n'est pas du tout en phase avec le problème. Mais sinon, ça fait longtemps qu'on a imité des signatures, qu'on a envoyé du fichier. Ouais, mais là, du coup. Puis, euh... Là, voilà, on est en train d'avancer dans de la, de la criminalité. Euh, la criminalité, elle est consubstantielle à l'humain. Il faut une répression de la société. Et là, simplement, effectivement, on ne met pas les outils en face, mais on peut les mettre. Il existe chose... aussi bien les Bien sûr, outils. évidemment. Vous pouvez aussi avoir une lutte, je dirais, qui va se faire de Bataille cette façon
0: Bataille d'IA contre IA, notamment, notamment pour les, les et fausses images. Et créées savez... par Midjourney. il y a une autre IA, pardonnez-moi, avez... je me permets de dire ça, qui est capable de repérer si derrière une photo, il y a du sang juste, qui circule dans le, dans le visage qu'on voit bah, en photo. Vous
1: voyez, pour quelque chose de très symbolique, Al-Qaïda, ça veut dire la base de données. Oui. Les Américains, quand ils ont voulu lutter contre la base de données, ils ont créé une base de données encore plus puissante. Bah, C'est ça la logique. C'est-à-dire de dire, si vous avez quelqu'un qui vous menace, vous devez regarder quelles armes il utilise. Voilà.
0: C'est dit. Nous passons maintenant à vos questions. Une question de Jean. À Paris, l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. Changeons son nom pour enlever cette ambiguïté. Comment, de quoi on parle alors Imitation artificielle. Allez, imitation IA, imitation artificielle. Euh, L'IA pourra-t-elle nous aider à résoudre les problèmes majeurs d'environnement auxquels l'humanité va faire face Alors, c'était euh, le propos de Marc Duguin, qui était mon invité juste avant dans son dernier livre. Mais est-ce que c'est une option oui,
4: oui c'est une façon de pouvoir quantifier lorsqu'on dépense trop d'énergie. On va trouver beaucoup de... Comme pour la santé, en fait, il y a beaucoup de solutions qu'on va pouvoir euh, amener avec de l'IA qui dépense aussi l'énergie. Donc, il faudra aussi comptabiliser dans l'équation la dépense
0: d'énergie. L'IA va-t-elle générer des emplois durables ou des vagues de licenciements dans le monde ah,
3: moi Je vais bien prendre celle-là.
0: Allez-y, <rire> prenez-la.
3: Moi, je pense que les emplois qu'elle va détruire sont les emplois que nous avons déjà transformés en robots. Exemple dire... C'est-à-dire que les gens qui font des process oui, dans les entreprises, qui, sont, qui font ce que David Grapper appelle des « bullshit jobs », parce que notre société a été structurée pour faire ce genre de job bureaucratique, bah, effectivement, comme on les a transformés en machines, ils vont ouais. être remplacés par la machine. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un et vous, dit, vous expliquez votre situation, et il dit « Ah, je vous comprends, mais vous comprenez, c'est le système », attendez, je vais essayer de vous faire rentrer dans le système. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'humains qui a la maîtrise du système, parce qu'il essaye de nous faire rentrer, mais on veut un humain qui, 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 lui, peut, euh, disons, avoir prévaloir sur le système. Et donc, en fait, euh, les jobs qui ne vont jamais disparaître, ça devrait être... Là, ça va éliminer les jobs qui ne devraient pas exister. Euh, et Ceux qui vont disparaître. Et donc, bah, c'est ceux qui n'ont pas... Donc, Yann Lequin, encore une fois, il dit l'IA n'a pas de, de sens commun. Et le sens commun, c'est ce qui fait toute la richesse de notre humanité partagée, c'est ce qui fait que on n'est pas dans un monde purement utilitariste, on veut juste du service, du service, du service pour améliorer son confort. On veut aussi parler à quelqu'un, euh, euh, parler au serveur au bistrot, parler à la réceptionniste à l'accueil d'un hôtel. Enfin, on aime ça, on ça, est prêt ça, à payer peut... pour
2: ça. Est-ce est
0: que ça va revaloriser ça, tous point. les métiers qu'on ne pourra jamais remplacer Les métiers de l'artisanat, les métiers de la main, comme on dit et, et,
2: et plutôt que de remplacer certains métiers, ça pourrait aussi quelque part les améliorer en leur permettant de dégager davantage de temps. Je prends l'exemple du médecin. Oui. Si le médecin confie des tâches administratives à des outils d'IA comme ChatGPT. Il récupère plein de temps humain, le fameux temps médical dont on parle beaucoup, du temps auprès, auprès des patients, du temps dans la discussion, dans l'échange. Donc ça pourrait aussi, quelque part, améliorer entre guillemets, certains métiers en supprimant, entre guillemets, en tout cas en confiant à l'IA certaines tâches et en permettant d'avoir du temps pour les autres.
0: Et la création
2: très important, c'est
1: là justement. Est-ce
0: que les créateurs resteront et Bien euh... sûr,
1: c'est là où c'est fondamental. Euh, la création artistique, euh, donc là, aujourd'hui, on peut très très bien imiter un tableau de Velázquez, mais on n'imitera pas l'artiste du 22e siècle, puisqu'on ne le connaît pas. Mm -hmm. Et je crois vraiment par rapport à ça, dans la science, la création est fondamentale. Une des plus grandes avancées mathématiques a été faite par quelqu'un que peut-être pourront... Grigory Perelman, qui est un mathématicien russe, qui a travaillé pendant 4 ans dans la chambre de Saint-Pétersbourg tout seul, et qui a lui tout seul, avec tous les ordinateurs du monde qui n'arrivaient ouais. pas à résoudre ce qu'on appelait un des problèmes les plus importants qui était la conjecture de Poincaré. Lui, tout seul, dans sa, dans sa maison en 2002-2003, il fait avancer l'humanité là-dessus. Aucun ordinateur, aucune intelligence artificielle ne pourra faire ça. Et ça, c'est un humain il y a 20 ans. Ouais.
0: En utilisant une IA, pourrait-on changer le cours d'une élection Bien sûr. Oui, on l'a vu ça, vrai, euh, déjà.
2: Ouais. Bah, moi, ce qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est le risque de désinformation. Et forcément, oui, oui. on sait que la désinformation peut euh, changer le cours, en tout cas modifier en quelque, en quelque sorte le cours d'une élection. Et la désinformation, on l'a dit, avec tout ce dont on a parlé, les fausses photos, les faux textes, les fausses vidéos, ça pour le coup, ça s'annonce vertigineux et il y aura sans doute non seulement un gros travail de vérification de tout ce qu'on va passer, mais aussi sans doute un travail sur l'éducation, l'esprit critique.
0: L'IA nous conduit-elle vers une réelle pensée unique Aspar Oui,
3: moi, je, je pense que ça, c'est un vrai risque, parce que, euh, comme ça prend toujours la moyenne, la, enfin, la moyenne, enfin, la, la corrélation de mm -hmm. tout, et que ça, 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 ça bâtit une sorte de... D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on tape des trucs sur ChatGPT, c'est toujours très politiquement correct, très nuancé, très balancé, très scolaire, quelque part. Euh, et donc, euh, la question, c'est l'être humain singulier qui dit quelque chose qui, que personne n'a jamais dit avant, qui fait quelque chose d'un peu extravagant, d'un peu exceptionnel, c'est ça qu'on veut préserver, absolument. Et c'est vrai que ces systèmes-là tendent parce que vous aussi, pour poser des questions à ChatGPT, vous allez adapter votre langage à ce que comprend ChatGPT. Donc, vous allez poser une question avec des termes, un peu comme, comme vous faites sur Google, qui sont, euh, qui oui. sont compréhensibles, sans faire, de, sans faire trop de blagues. Sans faire... Et donc, effectivement, tout Il ça… Il n'a pas d'humour euh, bah, il ne donne pas de... Non, sens. Il, Je suis désolé, il peut, ouais. il peut ouais. imiter,
1: c'est comme toujours.
0: Il vous a fait rire. C'est il il un peut C'est il il pas pas des blagues.
1: En revanche, ce qui est important par rapport à la question, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour le moment, c'est beaucoup de connaissances américaines. Ça, c'est une vraie question. Alors là, pour le coup, c'est une vraie question importante.
4: Pour moi, il y a une vraie question aussi très importante, c'est l'éducation. C'est fondamental. La vulnérabilité des gens face à ces machines. Ils vont être crédules, ils vont croire ce que la machine dit. Pour beaucoup, la machine va parler mieux. Mieux que ChatGPT a un vocabulaire très large. Il s'exprime très bien, il fait pas de faute d'orthographe. Pensez pas que ça va avoir comme
0: implication finalement dans pas mal de travail d'être euh, se sentir inférieur. En fait, pour revenir au tout début de l'émission, vous n'êtes pas loin de considérer les uns les autres que, euh, au-delà du progrès, peut-être qu'il faut encourager progrès technologique. Oui. Le sujet, c'est d'avoir mis entre les mains du grand public, alors que nous, peut-être collectivement, n'étions pas prêts à On ça. – On n'était
4: pas prêts, et les, ouais. et les chercheurs et les responsables industriels non plus. Ouais. Il y a là une espèce de folie d'aller si vite, et ce moratoire, c'est un carton rouge avant tout, hein, peu importe que ça soit signé oui. par un tel ou un tel, mais je pense que l'idée de freiner est importante.
0: – Quand la distinction entre le réel et l'artificiel sera impossible, aura-t-on franchi un cap dangereux
3: ?– C'est précisément, encore une fois, le rôle que Platon a signé aux philosophes dans le sophisme c'est de distinguer, de, de, de permettre aux gens de distinguer le réel de l'illusion parce que sinon on est dans la main des sophistes. Et Tchad GPD peut devenir le sophiste des temps modernes. Et ben
0: nous allons finir cette émission avec <rire> Platon. Euh, merci beaucoup, <rire> ça ne nous arrive pas souvent. Hein. Oui, donc, donc, merci bien. à vous et tous. <rire> oui, nous on se retrouve demain dès 17h30.